0: Spot on 11 bedeutet ein Album, ein Künstler. Um wen es sich handelt, hört ihr jetzt bei Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Meine Wenigkeit ist nur ein kleiner Teil, der heimlich bleibt. Ich widme meine Leben seit dem Reden von dem Szene-Scheiß. Feier die Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe stetig steigt. Jederzeit zum nächsten Hype, doch ihr Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Habt ihr Liebe dann? Was geht ab Leute? Herzlich willkommen zu Liebe Bob der Rapcast. Mein Name ist David, ihr kennt mich auch als Bangring dave und wir befinden uns in der 56. Folge. Und 56 heißt Geradezahl, Gerade Zahl heißt immer Spot-On und wir haben heute das 11. Spot-On. Und ähm, ja, da wollte ich mal ein kleines Special machen. Beziehungsweise ein bisschen. Zurückkommen zu den Wurzeln. Wer mich von Anfang an verfolgt hat bzw. den Podcast von Anfang an verfolgt hat, der weiß, dass ich am Anfang immer äh, Alben vorgestellt hat, sehr detailliert, sehr jedes Lied so ein bisschen besprochen und äh, sowas in Kurzform möchte ich jetzt auch wieder machen und da äh, hat sich das Spot online angeboten, denn es ist ein Künstler, der meiner Meinung nach mehr Aufmerksamkeit verdient. Gerade dieses Album verdient wesentlich mehr Aufmerksamkeit, als es gefühlt bekommt in den Medien. Und dabei handelt es sich um das Album von Nedal Nip namens Life is Battle. Doch bevor wir zu dem Album kommen, noch eine kurze News-Nachreichung. Ähm die Sache um Sinanji hatte ich ja letzte Woche ein bisschen drüber gesprochen. Äh, letzte Woche, ich sag mal, vor zwei Wochen, äh, beim letzten Mal drüber gesprochen. Die hat sich so ein bisschen ja aufgeklärt. Die meisten haben sein Statement abgenommen. Ähm, er ist mehr oder weniger rehabilitiert. Äh, das einzige Nachbeben, was es jetzt noch irgendwie gibt, selbst hier die Semine, die das geleakt hat, hat sich entschuldigt. Und ja, mehr oder weniger alles gut. Alle haben ihm geglaubt, sind überzeugt, okay, das war fake und so. Er ist nicht so einer. Nur Manuelsen und Roos haben sich jetzt noch in der Wolle. Wo man auch sagen muss, ja gut, mal gucken, wie es in dem Jahr ist, wenn es das nächste was losgibt oder so. Das ist so das einzige Nachbeben. Der Kampf Bösemann gegen Sinanji kann scheinbar wieder starten. Ich glaube, Bösemann hat da auch kein Problem mit, jetzt wieder gegen ihn anzutreten. Äh, der wollte dann ja auch noch irgendwen anders verkloppen. Ich weiß gar nicht, wie ihn... Genau, Manuelsen hat ihm vorgeschlagen, es gegen Semine... Naja, oder sie hat ihn zum Kampf rausgefallen, Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Es war auf jeden Fall seltsam. Aber die Wellen haben sich wie. die Wogen haben sich wieder geglättet. So rum. Und ähm, ja, alles gut. Ähm, dann gab es was Interessantes in Bezug auf Arafat Abu Der hat einen, diese Woche kam bei Roos wiederum, ähm, kam da ein paar. Interessante Talks bei raus. Er war zu Gast irgendwie, also Ruth war zu Gast bei, ich glaube, Flair im Studio. Und dann ist Arafat irgendwann dazu gekommen und hat dann gut ausgepackt über Bushido und wie das alles damals so war und hat auch ganz offen gesagt, wer welches Album geschrieben hat, das zum Beispiel ähm, Lars zusammen mit Shindy, äh, wie es war denn das, Black Friday geschrieben hat und das Shindy komplett ähm, Sonny Black 1 geschrieben hat und dass Echo auch, und das ist ja das, was Kay sogar in seinem ähm, Tag des jüngsten Gerichts gesagt hat, dass Echo Leben und Tod Todes Kenneth Glöckner geschrieben hat. Und so hat Arafat alles frei ausgepackt. Fand ich sehr interessant. Aber so viel dazu zum, zum Gossip. Kommen wir jetzt zum Real Rap. Und da haben wir halt heute das Album Life is Pain. <lacht> nein. Life is Battle. Äh, von Nedal Nip. Nip kennt man ja schon, habe ich ja auch schon ein paar meiner Sendung gehabt. Kommt aus Hannover, also aus meiner Stadt. Und war eine Zeit lang mit Meidi unterwegs. Ist noch immer noch cool miteinander, alles gut. Als Gebrüder King. Seine Videos sind auch auf dem Gebrüder King-Kanal erschienen und so. Also zwischen denen stimmt alles. Er ist auch auf dem Album dabei. Ähm, ja, wurde bekannt, also hat seine größte Bekanntheit wohl erreicht durch die Battle-Liga Dort war er zwei Jahre lang Champion. Übrigens, wenn ihr hier die Vögel zwischen habt, Fenster offen. Fans offen Es ist heute das erste Mal seit langem wieder 20 Grad und ich brauche ein bisschen frische Luft hier oben in meiner Bude. Genau, er war zwei Jahre lang, glaube ich, Diltili Champion, hat es dann gegen Jombo verloren, was ich immer noch sehr fraglich finde, diese Niederlage. Aber gut, und ja, war, ist ein guter Battle-Rapper, hat dann aber sein... Battle-Rapper Mike an den Nagel gehängt, um sich auf Musik zu konzentrieren, ähnlich wie es Mighty auch getan hat. Und nun kommt er mit seinem zweiten Solo-Album, glaube ich. Ich glaube, das erste war 90 BPM vor ein paar Jahren. Dann kam zwischendurch Gebrüder King mit Champions und jetzt halt näher mit Life is a Battle. Gut, wir gehen kurz die Tracks durch, wirklich nur kurz. Ich will gar nicht ähm, mich zu lange drauf aufhängen, weil das Album inhaltlich halt einfach echt gut ist. Möchte ich alle Tracks so ein bisschen Aufmerksamkeit geben. Ähm, Fangen an mit Wenn das Rap ist. Das war auch seine erste Single, die bereits vor einem halben Jahr erschien. Am 15.09. kam die raus. Ja, geht inhaltlich. Äh, übrigens, ich kann auch die Produzenten natürlich alle ein bisschen vorlesen hier, ne? dass das komplette Halber hier noch ist. Ähm, produziert wurde von Drama Kid. wie viele Beats auf dem auf dem Album. Dram Drama Kit ist ja äh, so der Haus- und Hofproducer von den Gebührer King. Der hat ja auch, glaube ich, alles auf Champions produziert, äh, das ich auch vorgestellt habe. Ich glaube, in Folge 7 muss es gewesen sein. Genau, Beat von Drama Dramakid geht so ein bisschen drum, dass er mit der deutsch rap szene aktuell abrechnet und sagt so, ey, was hat das jetzt alles noch mit Rap zu tun? Was, was macht ihr für einen Scheiß? Was geht da ab und so? Ähm, so ein bisschen die Lalale rapper und Modus mio listen rapper und so, alle ein bisschen... Mit damit abrechnet, trifft es glaube ich am besten. Äh, sehr schön im Video ist äh, Mr. Rap auch dabei, der ja auch zwischen ein bisschen steht für so den Gossip und Beef Teil der Hip-Hop-Welt, der, der Deutsch-Rap-Szene. Ich liebe Mr. Rap, ich habe ihn euch hier schon öfter empfohlen und ähm, mich auf Shows von ihm bezogen. Ich kriege auch bis heute alle Gossip-Infos irgendwie entweder über ihn oder Schacht und Wasabi und ich weiß auch, dass Gebrüder King mit ihnen ganz cool sind. Die haben ja auch mal mit A.O.B. War es, glaube ich, ne? Army of Brothers. Ist, oder Na, die Crew aus Berlin. Die haben ja mal ein Feature zusammen gemacht. Und da hat Mr. Beats, also der Partner von Mr. Rap, hat da den Beat beigesteuert. Also die sind da alle cool miteinander und so. Und der hat auch halt ein Video mitgespielt und war halt gefesselt und geknebelt und konnte halt keine News mehr machen. Ähm, das fand ich sehr lustig. Gutes Lied, schöner Einstieg, was auch einfach ein perfektes Intro für dieses Album ist, weil dieses Album halt auch genau das nicht ist, was er da sagt. So dieses Sachen Clown und ähm, keine Punchlines mehr und nur noch irgendwie auf ähm, eher so mehr so Pop inzwischen, nicht so die, mehr dieses conscious Ding drinnen und sowas. Und all das, was er da bemängelt an Rap, spiegelt er im Album wieder. Und deswegen ist es das perfekte, perfekte Intro für dieses Album. Und äh, ich sehe ja auch gerade Cuts gemacht bei Brisk Fingers. Guter Mann, auch aus Hannover. Ähm, hat damals viel für FR gemacht, zu so FRs Hochzeiten, vor war auch schon wieder über zehn Jahre her. Äh, da auf jeden Fall Hannover Connection wieder. Sehr schön. Dann kommen wir zum zweiten Track, das war, war das seine zweite Single? Nee, es war seine dritte Single, genau. Unbezahlbar. Ein sehr, sehr schönes Video. Ähm, <lacht> Das nicht nur, weil da sich drin auszieht, nein. So äh, sehr schön Natur und so, ähm, ja, Fritz Meineck gefällt das. Beat ist tatsächlich nicht von Drama Kid, ist von Labak. Äh, Labak <lacht> heißt da. Ja, geht ein bisschen drum, dass es halt mehr gibt als ähm, Autos und Geld, ne? also dass es im Leben Dinge gibt, die unbezahlbar sind und ähm, ja, das ist halt einfach im Leben, um mehr geht als um Geld. Also dass die, die schönsten Dinge kann man nicht mit Geld bezahlen, sagt er in dem Song auch. Ähm, genau, das Reichsein halt mehr ist als viel Geld auf dem Konto oder in den Taschen zu haben, sondern das Reichsein einfach etwas mit Freunden, Familien und einer inneren Einstellung zu tun hat. Da merkt man auch schon, okay, da, wo geht, da geht so ein bisschen die Reise hin, dass es halt nicht um... Er wird ja immer so ein bisschen, glaube ich, noch als äh, Straßenrapper gesehen, als Gangster-Rapper, was ich in Deutschland immer ein bisschen schwierig finde, weil ich finde, die meisten, die in die Gangster-Rap-Sparte gedrückt werden, sind eher Straßenrapper, weil man sich dann auch fragen muss, okay, wo ist da der große Unterschied? Ich finde, Straße ist immer noch mehr dieses Hood-Report-Ding. Ja, was ist denn Gangster-Rap? Naja, ist eigentlich, das, eigentlich fast das Gleiche. Naja, wer mehr über gangster -Rap wissen will, habe ich in, auch eine Folge darüber gemacht die Wahrheit über Gangster Rap, dass es halt um dieses hood report -Ding geht, aber von dem kommt er halt komplett weg und gerade mit diesem Song, dass es halt nicht darum geht, was geht ab auf der Straße, sondern was geht ab bei mir, so was ist in mir los, worum geht es bei meinen Texten, bei meinem Leben, was ist mir wichtig im Leben. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Track Flag auf dem Mond zusammen mit Mighty, also Mighty Mo, seinem Brother-in-Law, in würde ich gerade sagen, ein äh, äh Is Brother from Another Mother. Ja, das ist so ein bisschen, wo, wo komme ich her, wo, geh, wo bin ich jetzt? So Und ähm, hat für mich eine der schönsten Lines eigentlich äh, auf, dem, auf dem Album. Und zwar, was für Sky is the Limit, es flieh, weht eine Flagge auf dem Mond. Was einfach heißt, okay, wir sehen den Himmel, aber es geht noch viel weiter. Also, Sky ist nicht das Limit. So, <lacht> Schöner Track, äh, auch sehr persönlich, halt, ne? so ein was waren wir, wo sind wir und ähm, wie sind wir da hingekommen, so in die Richtung. Auch hier wieder dieses Persönliche, sehr, sehr inhaltlich halt ich bezogen und nicht ähm, nach außen, also es will nicht nach außen cool sein, sondern es ist echt. Medizin äh, ist lustig, weil er, glaube ich, mal einen Track hatte, der hieß Straßenapotheker. Oder war das von gebüder King? Weiß ich gar nicht mehr Es gab auf jeden Fall einen Track mit den beiden namens Straßenapotheker. Jetzt kommt der Track Medizin, in dem es halt eben darum geht, dass es nicht Drogen einen nicht bringen, sondern dass Medizin einen nicht bringt, sondern dass es einem besser geht, wenn man unter Leuten ist, die man mag um bei Leuten ist und ähm, sich um das kümmert, was einem wichtig ist und einfach eine schöne Zeit hat und nicht unbedingt drauf guckt, was andere sagen und äh, ja, sich nichts reinballert, um, um das Leben zu ertragen, sondern das Leben genießt und es damit ertragbar macht. Sonne. Sonne habe ich nicht ganz verstanden, muss ich ehrlich sagen. Es geht so ein bisschen um, um Vermissen. Ich habe aber nicht ganz verstanden, ob er da irgendwie vielleicht etwas Materielles oder etwas, ja eine Droge vermisst oder so, irgendwas, so eine Sucht hatte, die er vermisst oder ob es tatsächlich um Menschen geht. Eigentlich ganz durchgeschaut. Das ist aber auch sehr, ein sehr melancholischer Track, sehr schön mit der Line. Äh, auch die Antarktis schmilzt in der Sonne. Also ein großer Eisklotz schmilzt in der Sonne. Und er vermisst halt diese Sonne, wenn ich gerade das richtig im Kopf habe. Äh, ja, kommen wir zum nächsten Track. Der hat richtig äh, reingehauen. Das war seine, nämlich seine zweite Single. Ähm, 20.10. hat er die rausgebracht. Achso, Unbezahlbar kam übrigens am 8.12. raus. Tiere, 20.10. kam raus, Tiere, auch produziert von Dramakit, mal kurz gucken, ähm Flagge auf dem Mond ist auch von Dramakit produziert, ja. Sonne und Medizin auch, also jetzt äh, letzten waren alle von Dramakit produzierte Tracks, Tiere ist, äh, wer das nicht weiß, wer Nedal nicht kennt, der weiß auch nicht, dass er Veganer ist, aber er ist Veganer, und das macht er tatsächlich aus einer Kassenüberzeugung und auch aus einer Liebe zu Tieren einfach. Es gibt auch einen Vlog auf dem Gebrüder King Kanal, wo er auf einem, auf so einem Bauernhof ist, glaube ich, ne? Auf so einem Tierhof. Und da oder war das einfach bei, habe ich das bei Instagram gesehen? Ich weiß nicht, auf jeden Fall gab es ein Video, wo er so auf so einem Tierhof ist und da hat er dann auch ein bisschen das Video gedreht, Tiere. Und da geht es halt einfach darum, so, die sind alle gegen Massenmord und äh, Abschlachtung und so, aber essen halt Tiere und sagt halt auch, vegetarisch hilft nicht wirklich weiter, weil auch dafür landen Tiere bei Metzger und ähm, dafür werden auch Tiere ausgebeutet und ist halt ein Pro-Vegan-Track. So. Das kann man scheiße finden, wenn man da irgendwie sagt, nee, ich lasse mir nichts von einem Veganer vorschreiben. Äh, aber wenn man genau hinhört, merkt man, ja, das ist schon ist inhaltlich halt, hat der Track schon Gewicht. Und ich bin ja auch jemand, ich habe früher Vegetarier und Veganer immer so ein bisschen belächelt, aber das bringt doch eh nichts, äh, denke ich heute komplett anders rüber und ich bin auch immer wieder so dabei, dass ich denke so, ja, wieso nicht eigentlich einfach mal vegan leben? Ich meine, ich bin eh laktoseintolerant, weswegen Milchprodukte für mich schon mal wegfallen. Gut, Eier esse ich immer noch gerne und Fleisch natürlich, aber äh, im Prinzip kannst, sehe ich bei, bei TikTok zum Beispiel, ständig ich folge zum so Typen, der heißt Veganes Wunder. Und der macht so geile vegane Gerichte. <lacht> ne, also, die wirklich aussehen wie, wie Fleisch, aber halt komplett ohne sind und alles. Und es sieht alles so lecker aus, was der da macht. Also, ich bin da wirklich immer wieder so am Hin und Her. Und meine Frau und ich probieren auch schon weniger Fleisch irgendwie einzukaufen und so. Und ähm, möglichst Gerichte zu machen, die keins haben. Und mal hier irgendeinen veganen Tag und so einzurichten. Ist aber schwierig. Und äh, dass er das so durchzieht und dann auch so dahinter steht und das Publik macht und so, finde ich super, finde ich gut. Und ich, wie gesagt, ich finde der Track, der ist hart. Ich glaube, er hat auch schon mal vor längerem, Ich glaube, Menschen war das, ne? Er war auch so, ging auch so ein bisschen in die Richtung. Ja, finde ich gut. Und ich finde, er verpackt es auch auf eine nachvollziehbare Weise. Und in dem Video ist auch abgefahren. Da wird impliziert, dass er seinen Freunden so voll das leckere Essen macht, so Fleisch und Bret und hier und da und so eine so richtig schöne Fleischmahlzeiten. Und dann wird es so impliziert, dass er am Ende eigentlich seinen Hund, der ihm das ganze Video begleitet, irgendwie dafür getötet hat. Also dass er seinen Leuten Hund serviert hat. Und das finde ich ein ist hart, aber ein gutes Beispiel, weil wir Menschen dann immer so sind, so, oh, nee, Hund, nee, Hund kann man doch nicht essen, aber wir sind halt so drauf getrimmt, wer ist ein Schwein, wer ist ein Huhn, wer ist ein Kuh, aber wenn es um Sachen geht wie Hund, Katze, äh, gut, Hase sind wir auch noch so, oder äh, Meerschweinchen. Peru gibt's Meerschweinchen im Tiefkühlfach, so, ne, kannst du mal kaufen. Ähm, Deutschland, wenn du Meerschweinchen auftischen würdest, würden die Leute hier ein Vogel zeigen. Das ist einfach so eine, Konditionierung, die wir durchgemacht haben, die auch in South Park mal ganz geil verarscht wird, gefragt wird, warum Japaner immer Delfine und Wale töten. Und am Ende kam raus, dass sie denken, dass zwei ein Delfin und ein Wal <lacht> Pearl Harbor verursacht haben. Nicht gar nicht Pearl Harbor, sondern Hiroshima verursacht haben. Pearl Harbor war ja von den Japanern. Und ähm, deswegen hassen die Delfine und Wale. Und dann äh, wurde Sagen die Amerikaner so: Nein, 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 das war ein falsches Bild. Das hier ist das Richtige. Dann sitzen so eine Kuh und Schweine drin. Und dann war so das Abschiedsfazit: Ja, jetzt essen die Japaner wie alle anderen auch, töten sie nur Schweine und Kühe, um sie zu essen. <lacht> Soweit das ja der, die Norm ist. So. Fand ich sehr gut. Nila Nip mit Tiere, sehr krasser Song, der einen auch zum Nachdenken bringt. Dann kommt mit Herz. Mit Herz musste ich auch erstmal lang richtig hinhören, worum es geht. Ähm, relativ einfach. Produziert wurde er von Cypher Sensei. Es geht in dem Track relativ simpel um mach ganz oder gar nicht. So, er sagt so, ey, wenn ich jemandem helfe, dann mache ich das mit Herz. Wenn ich einen Track schreibe, mache ich es mit Herz. Dann gibt es auch eine geile Line, die im Instagram-Zeitalter natürlich sehr doppeldeutig ist. Er meinte so, wenn mir ähm, Fans Props geben, danke ich ihm mit Herz. Was halt cool ist, weil wenn dir jemandem in deinem Video irgendwie Props gibt bei Instagram, dann drückst du auf ein Herz oder auch bei YouTube drückst du auf ein Herz. Hast ein Herz gegeben. So, fand ich eine sehr sehr lustige ähm, zweite Regelein. Und ja, wie gesagt, es ist so ein Track ganz oder gar nicht so ey, wenn du deinen Leuten hilfst, wenn du irgendwas anpackst, dann mach es mit Herz oder lass es halt. Weil, weil Dinge, die du nicht mit Herz machst, sind machst du halt nur so halbherzig oder gar nicht herzig. Gibt's das nicht. Aber ne, also mach's richtig oder lass es. Danach kommen wir zu Drogengeld. Auch ein sehr schöner Track. Gibt es auch ein Video zu. War seine letzte Single jetzt. Kam am 16.3., also eine Woche vom Album. Auch wieder so eine leichte Abrechnung mit, mit, mit Straßenrap und, und ähm, der Drogenszene. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, Maidi hat auf jeden Fall mal gedealt. Ich weiß nicht, ob halt auch gedealt hat früher. Aber zumindest. Ähm, ja, war es etwas, was er als irgendwie cool angesehen hat. Heute verurteilt er das eher. Es ist so ein bisschen wie Animus gegen die Straße. Gab es ja mal dieses eine Video und Lied von Animus. Äh, nur in äh, gut und ein bisschen besser durchdacht. und das Video ist halt bisschen besser als das von Animus, das er da auf dem äh, Netto-Parkplatz gedreht hat. Beat ist von TVL. Okay, kann ich gar nicht ja, dann kann ich auch nicht bis auf Drama Kids. Aber gut. Ähm, ja, ist sehr ja schön. Er sagt halt auch so, ey, welche, welche Mutter will ein Geld gekauft haben von Drogengeld? So, welcher Vater will ein Auto gekauft haben von Drogengeld? So, wer ändert eine Familie mit Drogengeld? So, ne? Es also ist halt nicht cool, Dinge zu kaufen und zu machen und so, und ähm, wenn die halt mit Drogengeld bezahlt sind. Äh, und auch mit der sehr schönen Line am Anfang. Früher war Scarface ein Gott für mich, heute glaube ich, dass Scarface ein Opfer ist. Was auch einfach stimmt. Wenn man sich den Film mal nüchtern anguckt, fragt man sich, was ist cool an Tony Montana? Nichts. Dazu kommt auch bald ein Video auf meinem Zweikanal, Bangalore Filmerkiste, wo ich mich auch frage, so, ähm, wie, wie kann man Tony Montana cool finden? Das ist eigentlich ein richtiges Arschloch. <lacht> so kein erstrebenswertes Vorbild. Äh, und da habe ich mich auch sehr gefreut, als ich die Lime von Neda Nip gehört habe, wo ich merke, okay, Ganze Straßen-Gangster-Rap-Schiene, die früher in Tracks vielleicht gesagt hat, der ist cool. So, ne, dann davon da kommt jetzt genau dieses andere. Aber gut, nee, da hat sich mit dem Album halt eh komplett gewandelt, was äh, die Inhalte und so angeht. Obwohl, komplett eigentlich auch nicht. Auf äh, Champions hat man auch schon immer solche Inhalte gehört, die so ein bisschen deeper gingen als, ähm, ja, der 0815-Straßensound. Danach kommt ähm, sein, sein Zugpferd. Er hat nämlich äh, Feides gemacht mit. Zusammen mit Kollega als äh, Feature Part. Äh, Beat auch produziert von Drama Kid. Da ist eigentlich ein Battle-Track, könnte man sagen. Was ich aber her sehr hervorheben will, ist das äh, Video. Denn das ist im Street Fighter-Stil gehalten. Nedal sieht ein bisschen aus wie ähm, Ryo, Und kämpft in dem Video während seines Parts gegen krasser Witz. <lacht> äh, die müssen bisschen mhm. aussieht wie shang li aber shang li war Technik, ich weiß es gerade gar nicht. Genau, und Kollege sieht in seinem Part ein bisschen aus wie Guy und kämpft hier. Ach, oh, wie heißt er denn nochmal? Der mit den langen Armen. Ähm, weiß jetzt gar nicht. Der, der, das, so sieht sein Gegner auf jeden Fall aus und sein Gegner heißt Teledie. Sehr schönes Video, sehr schöne Video-Idee-Track, muss ich sagen, im ganzen Kontext des Albums finde ich ihn den Schwächsten, auch weil ich. Kollege mich langweilt tatsächlich. Ich weiß, Kollege ist ein guter Rapper. Alles gut, ich habe nichts gegen ihn, außer seine komischen Geldmachtmethoden, die er eine Zeit lang hat, aber gut, da ist er ja auch irgendwie von weg. Der Track ist gut, hat gute Punches und so, äh, wie zum Beispiel, ich ma äh, du machst Duckface wie Kevin James, so. Finde ich jetzt King of Queens Fan super. <lacht> Oder der Kollege hat eine schöne Line wie, äh, gehst mit Mini aus wie Mickey. Äh, sind so sind gute Lines drin, halt, ist halt so ein bisschen Battle Rap mäßig und sowas. Ähm aber wie gesagt, im Kontext dieses ganzen Albums, das ist für mich so ein schwächste, der schwächste Track und fällt auch so irgendwie leicht rausgefühlt. Danach kommen Likes kaufen. Der Beat wurde produziert von Root. Der Track sagt eigentlich schon alles. Es geht so ein bisschen ums Likes, kau Likes kaufen. Und er erzählt auch so ein bisschen die Kehrseite der Medaille. Halt also dieses, du hast irgendwie 800.000 Instagram-Follower. Aber du hast nur so ein paar Likes auf deinen Videos, sowas da los. Wieso kommen deine Follower alle aus Indien und sowas? Ne? Also, Likes kaufen ist halt, macht im Endeffekt deine Kanäle kaputt, äh, weil du dir theoretisch immer, wenn du dir, wenn du dir Follower kaufst, macht, dann müsstest du dir auch immer Likes kaufen, damit das irgendwie im Verhältnis steht und nicht komisch aussieht und so. Wir hatten es letztes Mal schon bei Blazing Daniel, so kann man machen, muss man aber nicht und sollte man auch nicht machen. Also, es, es zerstört im Endeffekt ja, dein, dein, den Algorithmus für dich. Und ähm, ich glaube, äh, hier Mr. Rap hat ja noch einen anderen Kanal gehabt, nichts Wichtiges. Den hat er schließen müssen, weil er extrem viele Follower hatte, die aber seine Videos nie geguckt haben. Wodurch er im Algorithmus halt mega abgekackt ist, weil wenn dein, wenn der Algorithmus, also wenn du Follower bist von einem Kanal und du guckst diese Videos nicht, dann denkt sich YouTube's Algorithmus, okay, wenn es den nicht interessiert, wenn es nicht mehr die Follower interessiert, was der macht, warum sollten wir den dann irgendwie woanders anbieten? Ja, Und das ist so ein Ding, das muss ich mir auch merken, irgendwie als Konsument, wenn ich einen Kanal abonniere, muss ich auch irgendwie draufklicken und mir die Videos angucken, sonst schade ich damit einfach dem Künstler oder dem Kanalinhaber. Ja, Likes kaufen ist einfach auch nochmal so eine kleine Abrechnung mit der aktuellen Szene, so was da eigentlich los ist. Und der letzte Track ist Diamonds, zusammen mit der Boss, Boss, genau. Ich glaube, der war früher in äh, RBA aktiv und kommt aus Hamburg. Mehr weiß ich über den nicht. Ja, auch produziert von Drama Kit. Ist es, oh, inhaltlich ein schwieriger Track. Ähm, ja, es geht so ein bisschen um, um weitermachen. Dafür kämpfen, was man haben möchte. Und sich ja nicht äh, verkaufen, sich nicht blenden lassen. Einfach sich selbst treu bleiben und daran arbeiten, wo man hin will. Was ja auch ein schönes Ende ist für das Album. Das ist nämlich der letzte Track schon. Ja, es vielleicht nochmal so ein bisschen runder macht, abrundet. Also nicht runder macht, aber abrundet. Und einfach nochmal sagt so, ey, Leute, macht euer Ding. Und, ähm, lasst euch nicht verführen. Ne? Zu, zu irgendwie Bullshit. Und Dingen tun, die man nur tut, um erfolgreich zu werden, um Geld zu kriegen, so. Ja, und das ist eigentlich, das war das Album und es ist, es ist echt nicht lang. Es gibt, glaube ich, keine 40 Minuten. Es hat elf Tracks und jeder hat so eine, eine eigene, eigene Aussage mehr oder weniger. Klar, es gibt welche, die ähnlich sind wie Drogengeld und unbezahlbar, aber trotzdem ähm, nochmal eine andere Sicht der Dinge haben. So, ne? Und es ist insgesamt einfach ein super Album. Also, es ist wirklich, es ist überlegt, es ist es so Conscious Rap mäßig, es ist sehr persönlich, sehr ähm, sehr viel Niederl selbst drin irgendwie, es ist halt null Flex, es ist einfach, ja, das Einzige, was man so als Flexen ansehen könnte, wäre halt mit der Track mit Kollega Fighters, aber da geht es halt auch eher darum, dass man halt ein Kämpfer ist und das Leben durchzieht so. Hört es euch auf jeden Fall an, äh, Nela Nipp hat sich auf jeden Fall in eine sehr, sehr positive Richtung entwickelt, ähm, wie gesagt, er war früher ja nie so der klassische Straßenrapper für mich, also gefühlt schon so der der Straßenrapper mit, mit Herz und mit mit Tiefgang, also was ja auch bei Champions so immer wieder durchkam von beiden, von ihm und Mighty. Das hat er hier halt nochmal auf, auf eine andere Ebene gebracht. Und er hat auch vor dem Album gesagt, so, ey, er will jetzt über wichtige Dinge rappen, nicht mehr diesen scheiß Straßenfilm fahren und so. Und ja, hat er geschafft, hat er super gemacht. Ganz, ganz tolles Album. Hört es euch alle an und lasst der Liebe da. Ihr findet den Link für die Box im, in der Beschreibung und auch die Links zu sein zu Instagram, YouTube und Spotify. Das war das Album, beziehungsweise das Spot-on für diese Folge. Uh, kommen wir noch kurz zum Battle. Ich will gar nicht so viel darüber sagen. Ich habe mir angeguckt, Pisek gegen Fresh Polacke. Er ist kein geiles Battle, Leute. Ähm, Fresh Polacke macht sehr viel auf Polnisch. Womit ich nichts anfangen kann, weil ich kann kein Polnisch. Es gibt keinen Untertitel von von ähm, Rapper Mittwoch. Sitzt da einfach als Deutscher, der kein Polnisch kann, denkt sich ja, Ah ja. Ah, okay, ich finde jetzt nicht so viele Reime in diesem, was er sagt. Aber gut. Ähm, was er auf Deutsch macht, ist dann eher boah, sehr persönlich irgendwie. Pisek macht so seine Savage dinger und immer so ein bisschen, bisschen zu viel, weswegen er sich selbst auch ständig verhaspelt. Das ist wirklich oft, was Bulacke ihm auch vorgeworfen hat. So, du bist der Einzige, der hier bei Rapper Mittwoch noch nie einen Text fehlerfrei runtergerappt hat. Ja, ich, ich bin ja auch kein Pisek-Fan. Ich finde seine äh, savage eske Art anstrengend und seine Punches... Und seine Vergleiche sind halt auch alle mega lame irgendwie. Äh, pf, ja. Ja, ich, ich weiß auch nicht. Der bringt halt ständig so Juden Judenvergaslein. Und, und gut, hat Freshplug, also haben beide gebracht. Wo du denkst so, okay, was wollt ihr euch sagen? Keiner von euch ist Jude? Gut, ich glaube, Freshplug hat es ein bisschen gemacht als Beispiel für das, was Pisek immer macht. Ich finde es halt einfach mega wack. Und hat mich auch also das Battle, ich habe mir das schon mal angeguckt und dachte da schon, boah, ich habe auch überlegt, ob ich es mir jetzt hierfür angucke und denke mir, boah, ich habe es jetzt angeguckt. Es ist immer noch kein gutes Battle, ähm, ja, ist müsst ihr euch nicht angucken, ist echt, außer ihr könnt polnisch, dann könnt ihr euch mal angucken, um zu gucken, ob ihr versteht, was Fresh Polakka da alles sagt, ob es Sinn ergibt, ob sich das überhaupt reimt. Das also wie gesagt, ich habe keine Reime da irgendwie gehört, hätte genauso gut einfach irgendwas erzählen können auf polnisch. Hätte ich genauso viel verstanden. Hätte genauso klingen können. Ähm, also Flashbulacke gegen Pisek. Müsste nicht hören. Album von Neda Nip. Achso, doch, ich hatte noch einen Gedanken. Und zwar, ich glaube, Pisek ist ähm, ein, sag mal, ein Soziopath. Also ein jemand, der extrem gefühlskalt ist. Ich glaube, der hat nicht sehr viele Emotionen. Weswegen er auch ähm, zum Beispiel die ganze Zeit äh, Percy-Lines bringt. Percy war ja jemand, der bei Rapper Mittwoch relativ häufig aufgetreten ist, der irgendwie wahnsinnig geworden ist vor seinem Tod, seine Freundin abgestochen gestochen hat und sich dann selbst umgebracht hat. Also wirklich eine heftige Nummer. Darüber bringt er die ganze Zeit Lines. Er sagt öfter: Ja, du bist wie Percys Freundin, denn ich habe euch, denn du bist nur eine tote Bitch, solche Sachen, wo du denkst: Hä, oh, äh, halt, dein Maul ist denn hier Oder solche ne? oder irgendwie, du bist wie Percy und springst aus dem Fenster so, und das war zu der Zeit glaube ich irgendwie ein, ein paar Monate her oder so es war noch nicht so lang her ähm, und dann erzählt er auch, dass er sein Vater stirbt er geht zu Rapper Mittwoch, sein Bruder stirbt er geht zu Rapper Mittwoch, vor kurzem ist sein Onkel gestorben er ist bei Rapper Mittwoch und er denkt so ja, das ist aber jetzt nichts worauf du stolz sein kannst, dass du sagst, okay scheiß auf meine Trauer, ich will lieber auftreten das spricht eher für Fame-Geilheit und halt ähm, ja, seelischer Krüppel also wirklich, so wirklich jemand, der seelisch, innerlich sehr gefühlskalt ist einfach. Weiß nicht, ob das vielleicht sein Problem ist, dass der einfach nicht, nie gelernt hat, mit Gefühlen umzugehen. Ich meine, wenn du es in Tracks verarbeitest, dich hier zu Hause hinsetzt und Tracks schreibst über diesen Verlust und das ist eine ganz andere Sache, als wenn du sagst, ja, geh jetzt auf die Bühne und zerstöre irgendeinen anderen Rapper, weil dann geht es mir gut. Mmh. Schwierig, schwierig, kann ich nicht nachvollziehen und ähm, ja, auch die Art, wie gesagt, wie er mit dem Tod von Percy umgeht, ob man den Mensch jetzt mocht oder nicht, was passiert ist, ist grausam, furchtbar und gehört sicherlich nicht in die Öffentlichkeit als ähm, cooler Wie-Vergleich und zumindest nicht nach der kurzen Zeit, so, ich weiß nicht, Leute, die den kennen, gucken das ja vielleicht auch äh, und für die ist halt ein Schlag in die Fresse, also schwierig. Ja, wie gesagt, Battle, müsst ihr nicht gucken. Album von Nip, solltet ihr auf jeden Fall anhören, denn es ist sehr, sehr gut und hat mehr Aufmerksamkeit verdient. Damit beende ich auch die Folge und wir hören uns in zwei Wochen, wenn es heißt ein neues Thema. Ich weiß schon, was ich und anhaben, aber oh, ich auch noch nichts, weil ihr kennt das von mir. Wenn ich was ansage, mache ich es am Ende nicht. Deswegen sage ich jetzt nichts an, dann kann ich machen, was ich will. Okay, wir sehen uns bis dann, wir hören uns bis dann und schau. Das ist Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop. Lass die Liebe dann Hip Hop, schreit Hip Hop, schreit Hip Hop. Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop.